0: Salve, vamos lá Poderoso Poude na área, na área mais um Poderoso Poude E um Poderoso Poude é, Protocolar o Corinthians tinha que encarar o Atlético Goianiense Pelo segundo jogo aí da Copa do Brasil Depois de um resultado catastrófico E patético na, na, primeira, na primeira partida em São Paulo A missão era muito difícil Até porque a equipe do, do Atlético Goianiense é, Não é uma equipe besta né Bem montada E por ironia da vida é, montada aí pelo Mancini Que já tinha dado uma estrutura tática Por incrível que pareça, não sei como ele fez isso O Guarroca também tem lá a participação dele Mesmo tendo é, chegado agora Mas ele já tinha passado por lá também é um time que bateu de frente com o Corinthians duas vezes é, pela Copa do Brasil e uma vez pelo Brasileiro. Não tomou sequer um gol. E ontem sofreu mais do que das outras vezes, mas conseguiu segurar bem o Corinthians depois de vencer aqui por 2 a 0. Eles já tinham feito uma boa partida aqui em São Paulo contra a gente e contra o São Paulo no, no Morumbi. É, no Morumbi não, na casa deles, pelo Brasileiro. O Corinthians tem nem como a gente cobrar alguma coisa no que se refere a, ao primeiro jogo, porque eu acho que o time era outro, isso é um fato. Aos poucos o, o Silvinho vai tentando encontrar o time certo. E o time que jogou era um time, na primeira partida, era um time com Camacho é, e Ramiro, que são dois jogadores horrorosos. Ele já sacou, já sacou essas duas peças no jogo contra o América Mineiro pelo Brasileiro e escalou um time parecido. É, na volta contra o Atlético, sem poder contar com o Fagner que é meio time, né? Por isso já estava bastante desacreditado aí de uma possível classificação e repetindo aí praticamente todo mundo. É, eu nem vou entrar no mérito das substituições. É, eu, não, eu raramente gosto de alguma substituição qualquer treinador ultimamente faça no Corinthians porque as peças são bizonhas né? É, Léo Natel, é, Ramiro. Camacho, jogadores que entram aí piton quando o Fábio tá jogando, jogadores que comprometem quando vestem a camisa do Corinthians. É, então, o que eu posso dizer é que o Cotes fez um jogo até sólido, defensivamente sofreu bem pouco, mas é muito complexo você também analisar um time que não precisava atacar, precisava só segurar a diferença. A gente não pode deixar de levar isso em consideração, mas é, uma, mas é mais uma partida aí sem levar gols. Com João Vitor é, e Gil, né? João Vitor vai se consolidando aí na zaga. O Cortes não podia contar com o Fagner, como eu falei. Aí ele colocou o Bruno Mendes é, na lateral. Muita gente criticou. Ah, tá jogando com três zagueiros. Ele não quis mexer no miolo. Eu acho que eu faria algo parecido. Tá acertando a dupla de zaga. Ele preferiu manter essa dupla, dupla de zaga. Chuva em São Paulo, chove. Aqui nas dependências do Grupo Bandeirantes. Continuando. E aí? Ele por usar um lateral um, é, um, um zagueiro como lateral, ele optou por deixar o Fábio Santos no banco e já que o Lucas Piton não marca absolutamente nada, é muito mais ofensivo, ele utilizou o Piton contendo aí com a presença de um lateral zagueiro do outro lado então ele quis equilibrar as coisas. então para quem achou muito absurdo, a uma explicação prática, até aceitável, vai. E aí repetiu praticamente todo toda o resto da equipe, todo o resto da equipe. Tirando a escalação defensiva, ele repetiu aí é, praticamente todo o todo time que enfrentou o América no domingo. E bola no Mosquito, né, amigo? Impressionante como o Mosquito fica sobrecarregado, é a única válvula de escape, é o único cara que tenta alguma coisa, que tem algum talento pra tentar. Fez mais uma boa partida, parou no o Fernando Miguel, bom goleiro, né? Foi mal no Vasco, mas parece ser um bom goleiro. Talvez não aguente a pressão de um clube maior, mas sabe jogar. Tecnicamente é um goleiro alto, ocupa bem espaço, é, fez boas defesas mais uma vez. E o Corinthians acabou é, tendo algumas oportunidades, mas não conseguiu converter em gol. O jogo terminou 0 a 0. O Corinthians está fora da Copa do Brasil. Ainda bem que existe o Palmeiras aí para nunca decepcionar o torcedor corintiano que protagonizou mais um. Capítulo de Arapiraca aí na história do futebol. É triste o Corinthians é... viver de sorrisos ao viverdes, né? É de sorrir do alviverde né? Mas é a situação financeira atual que complica muito é toda a realidade do clube. E é isso: o Corinthians vai, vai penar, é, principalmente em competições assim, que dependa mais de um talento individual. Enfim, algo do tipo. É, a grande questão agora é que as duas equipes se enfrentam no sábado, um Palmeiras aí que aos poucos vai mostrando aí a realidade do que é o Palmeiras, né, gente? A gente já falava aqui é, já há algum tempo. O Palmeiras é um time taticamente bem montado defensivamente, que propõe muito menos do que a gente acabava propondo na época do Carilho. E que deu uma sorte incrível, porque é um time sem mental algum, né? É, eu tive a oportunidade de fazer um levantamento aqui é, para entrar no ar, no bloco de esporte é, da Band, do Band News. E na era Abel Ferreira, o Palmeiras saiu atrás em 20 jogos. Virou só um empatou outros quatro e perdeu 15. É um time que não tem nenhuma estrutura mental, ganhou tudo que ganhou ano passado porque não tinha a pressão do torcedor do Palmeiras, que é extremamente é, ansioso e afobado e que muitas vezes acabava, por uma falta de estrutura mental, né? não é culpa do torcedor em si, mas por uma falta de estrutura mental do clube, dos jogadores na verdade, é, acabava atrapalhando aí. É, toda a situação e o Palmeiras não conseguia desempenhar E conquistar absolutamente nada O Palmeiras deve muito aí a pandemia No que se refere aos títulos que conquistou E seria o cenário perfeito Se o, o, o Allianz tivesse Uma torcida deles aí no final de semana A cara deles perder pra gente Com aquele estádio lotado Acho que a falta de uma torcida acaba ajudando bastante o Palmeiras No jogo do final de semana é, Então é, Acho que o Corinthians tem que Da forma como o Silvinho Vem, vem encontrando o time, então ele achou o time com a linha de 4 mais com o Fábio, com o Cantijo de segundo, é, o, Gabriel, o Gabriel um pouquinho mais atrás com o Araus e o Rony é, abrindo e, e, e fechando, digamos assim, hora revezando numa, numa linha mais aberta, ora fazendo um papel mais de terceiros homens de meio ali, né? E seria um terceiro volante, digamos assim. É, acho interessante para encarar um Palmeiras que vem impressionado, infelizmente sem a pressão da torcida, mas vem impressionado em encarar o Corinthians no sábado é, e torcer pelo o Mosquito estar num bom dia dando opção principalmente para o Luan, que precisa de opção para deixar os caras ali na cara do gol, o Fagner volta pode ser também é, uma válvula de escape, já que o Fábio fica muito e ajuda bastante aí o Fagner é, o Fagner sabe né, que ele não pode subir tanto Quando o Piton joga O Fábio lá é, é outra história é, Se defender bonitinho, achar um gol Se o Corinthians sair na frente do Palmeiras Não sabe, acabou o jogo O Palmeiras vai ter a menor condição De virar o jogo, pode me cobrar aqui. É, Se achar um, um gol né, Seria lindo Mas para conseguir ao menos um empate, acho que seria bom. Jogo importante, né? É, o Corinthians poderia estar com quatro pontos aí no mínimo, né? Se o Fabio Santos tivesse jogado a primeira partida, conseguir mais ou menos um ponto lá, seria bom. E se ganhar, lindo. Termina de afundar os caras. Que, bom, como eu falei, enganam aí já há algum tempo. É um time que não. Não criar absolutamente nada novo. Vive de um sistema muito forte é, defensivo. Isso é um mérito mesmo do Abel. Mas propõe muito menos do que aquele Corinthians do Caribe. Então acho que vai ser um jogo até equilibrado por causa da, da parte mental. Bem diferente do que a gente viu no Campeonato Paulista. Daqui por diante, é um Corinthians totalmente focado no Nacional. Pensando certinho aí para... Não sofrer e aí, quem sabe, poder brigar por alguma coisa maior é, com o passar do tempo. Tem que, tem que jogar de maneira inteligente no sábado, marcar demais e de preferência achar um gol. Porque os caras é, têm um QI de abelha. A gente viu isso nos últimos tempos. O Palmeiras sente demais a pressão quando sai atrás no placar. É isso. Não tem muito mais o que falar. É postura. Postura de time grande, postura de quem tem camisa, postura de quem é o maior campeão brasileiro e de quem é duas vezes campeão do mundo. E ir pra cima dos caras no sábado. Beleza? É isso aí, galera. Obrigado mais uma vez aí. O retorno aí do primeiro, do primeiro episódio, depois dessa pausa, né? Foi espetacular. A audiência mostra. É, eu agradeço mesmo o carinho de vocês. É sensacional fazer isso aqui com um retorno tão positivo. Realmente bacana. Mais uma vez aí, obrigado. Eu volto, volto no sábado à noite. É, no máximo no domingo. Final de semana depois do jogo, a gente tá aí, como eu falei. Sempre após o jogo ou no máximo um dia depois. Estamos na área, beleza? Provavelmente semana que vem, já com o entrevistado também. Um poderoso poll de quentinho aí. Feito no capricho aí pra galera. Com alguém de peso aqui. Valeu, rapaziada, obrigado. Mais uma vez, tamo junto. Abraço, é nóis até o final de semana, de preferência com os três pontos e com um pânico mental instaurado em terras verdes. Eles tremem pra gente, hein? São fato. Abraço é nóis. Valeu. Esse podcast é um oferecimento de O Esportista e foi editado por Valder Souza e Rafael Prado.